1: Tengo que hacer un rosario Con tu diente de marfil Para que pueda besarlo Cuando esté lejos de ti Sobre sus cuentas divinas Echa con ardo y mí, Rezaré para que me ampare aquella que en
2: ensaí,
1: adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida, aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré orviarte.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a los Jueves Milagro. Este programa de radio, este podcast que como sabéis recoge la actualidad y la historia del cine español. Esta semana, bueno, este mes en realidad, el mes de agosto, que como sabéis nos lo, estos dos meses de verano nos lo estamos tomando un poquito de, de vacaciones, yo acabo de volver de, de unos días de vacaciones además, este mes de agosto toca seguir con el ciclo que le estamos dedicando de programas a, a Luis García Berlanga, a la cinematografía del director valenciano eh, que cumpliría eh, 100 años eh, si, siguiera, si siguiera vivo. Hoy va a ser un programa bastante especial porque eh, bueno, si habéis seguido los diferentes programas veréis o sabréis que en cada uno de los programas a, eh, analizamos una película de, de Luis García Berlanga, era a programa por, por película, por así decirlo. Como eh, superaba eh, los 12 programas que queremos dedicarle a lo largo de este 2021 eh, a Luis García Berlanga, hemos, teníamos que agruparlos de alguna manera, algunas de las películas, porque su filmografía supera los 12 títulos. Y en esta ocasión hemos hecho algo así, hemos hecho una pequeña agrupación ad hoc para, para poder darle cabida a todas las películas dirigidas por por García Berlanga y hemos decidido hacer esta agrupación alineando o agrupando, valga la redundancia, las películas que Luis García Berlanga rodó en el extranjero o proyectos que no eran Propiamente españoles. Ya sabéis que, si nos habéis seguido si sois conocedores de la obra de Luis García Berlanga, que uh, muchas de las películas anteriores de las que hemos hablado había coproducción española. Pero bueno, aquí pasamos a otro campo que son eh, producciones mayoritariamente o completamente en algunos casos rodadas y financiadas fuera de, fuera de España. ¿no? Estas, estas tres películas de las que vamos a, a hablar hoy son las cuatro verdades, que en realidad no es una película, es un, un pequeño, bueno, un cortometraje dentro de, de una, una obra dirigida por varios directores, que cada uno de ellos dirige un segmento, y, y Luis García Berlanga eh, eh, dirige uno de ellos. Como digo, Las cuatro verdades, que es del año 1962. Eh, Las pirañas, que es eh, del año 1967. Y Tamaño natural, del año 1973. Eh, lo, lo primero que os quería preguntar en este primer bloque, eh, Ramón, Antonio... Eh, antes de empezar a hablar de, las, de, de estas de, de tres películas, estas tres obras cinematográficas era si, si pensáis que, que los signos distintivos del cine de Luis García Berlanga se diluyen en alguna manera al, al alejarse ¿no? del marco geográfico eh, propiamente nacional que aparte es un director pues muy muy ligado ¿no? a, a, a españa o si pensáis que en estos tres trabajos de manera uh, total en los tres o en algunos más que otros permanece digamos esa esencia o, 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 o en cambio el alejarse de españa consigue que o tiene el efecto de que se diluya un poquito no sé no sé cómo, cómo lo veis en, en cada una de, las, de estas tres obras cinematográficas
4: yo creo que los signos de identidad de, de Berlanga están muy presentes en las tres que vamos a comentar hoy. Quizá la más lejana respecto a lo que hemos visto suyo con anterioridad y hemos comentado aquí, producido en España esta tamaño natural, pero también porque es la película quizá la más personal y es, y, y que aborda un tema muy específico e interno del propio director y con, y con un actor francés, muy francés, ¿no? Y en un entorno, evidentemente, que, que a nivel de ambientación afecta un poco a, a la película, pero yo diría que no se modifica para nada tampoco el estilo formal, la utilización de la cámara, la forma en la que está narrada la película de tamaño natural, aunque el tema pues vaya por otros lugares más quizás cabrosos o serios, ¿no? Pero si ves tanto, tanto su segmento de las cuatro verdades como las pirañas o la boutique, como se retituló creo que en España, son películas que son muy... Eh, ...perfectamente representantes del cine del cine Berlanga... La, el, ...el segmento de cuatro, las cuatro verdades es más... ...el lado más puramente neorrealista yo diría de, de Berlanga... ...y la parte de, de las pirañas... Eh, ...a pesar de que está muy influido... ...y ya lo comentaré ahora cuando hablemos de la película... pues yo creo que cierto determinado tipo de cine italiano... ...sobre todo o, o cine de, de comedia de costumbres... ...de francesa e italiana de, de la época... Eh, creo que sigue perfectamente, ¿no? Las directrices de del humor negro, de, de esa crítica social y de esa comedia de situación que habíamos visto en anteriores películas y, y total, vamos, perfectamente narrada también con ese, su estilo habitual de, de tomas largas y de esos diálogos ingeniosos y el humor negro y esas contradicciones constantes esos elementos que aparecen en sus anteriores obras. Yo no creo que se separe para nada, se separa en tanto en cuanto las otras obras se han podido separar un poco de, de lo que eran en sus inicios, no las películas primeras de, de Berlanga, pero pero que creo que por completo son representantes del estilo de Berlanga y que, y que no se alejan tampoco de, de lo que podría ser películas que se rodasen aquí en, en su totalidad y con producción española.
3: Sí, yo, yo, yo creo igual que sí hay algunas diferencias pero que no surgen tanto del marco geográfico este que estamos intentando eh, hablar, sino de una línea temporal, ¿no? porque claro eh, estamos hablando al final de 11 años de, de transcurso de, de, de la historia desde el 62 al 73 y claro el cine de Berlanga en cierto sentido va evolucionando y y yo, aunque sí veo que hay una continuidad formal, sí creo que hay algunos elementos que, que tanto en la butico, las pirañas, el título que prefiramos utilizar, como en tamaño natural, aparecen, ¿no? Y eh, que son diferentes a lo que habíamos visto hasta ahora en Berlanga. Pero creo que es una evolución que viene por, por la propia evolución de, de, de él, de la persona al madurar, de su cine al madurar y de, y de, y de su forma de ver la vida y, y las relaciones. Pero, pero bueno, eh, hablaremos ello, si os parece si os parece después. Mientras tanto, Antonio, eh, coméntanos cuál es tu opinión a este respecto.
5: Pues creo que por un lado sí que son puramente berlanguiana y azconiana en muchos de los temas que tocan. Al final en, en las pirañas, en la boutique, no deja de estar esa misoginia tan característica y esa visión del matrimonio como, como el fin de del ser humano no y la limitación y una condena y una institución que viene un poco a, a cuestionar ¿no? claramente con este largometraje, como ya lo había hecho en, en muchos otros. Y en tamaño natural del mismo modo también está ¿no? ese matrimonio eh, fallido y esa intención de, de encontrar otra forma de amar no y de salir de la soledad. El, son cuestiones inherentes al cine de Berlanga que hemos visto en películas anteriores y que veremos en películas venideras. Del mismo modo que en Las Cuatro Verdades este pequeño cuento eh, neorrealista con ese toque de fábula y podría, podría ser un segmento de alguna película suya. Este personaje del organillero podría aparecer en, en Plácido o podría aparecer en Bienvenido a Mr. Marshall. Podría ser una de esas historias secundarias que rodean ¿no? su cine. Y es y una pieza muy reconocible Berlanguiana, no con sus planos secuencias, con sus multitudes no muy coral y con ese toque tan melancólico y un final tan crudo como normalmente son los de sus películas. Pero es cierto, y esto es por el otro lado, que ya no solamente el hecho de rodar en otros países, que evidentemente condiciona la producción, y eso se puede ver como las pirañas tienen una circunstancia de producción bastante pobre y más dificultosa, que, incluso que probablemente en España, con unas limitaciones que se ven ¿no? en los escenarios y en la planificación y la puesta en escena... ...y del mismo modo que en tamaño natural es todo lo contrario... no se, ...hay una... ...hay un, no diría un derroche... ...pero sí que hay un, una financiación... ...bastante superior a lo normal de sus producciones... ...y una, una serie de decorados... ...y un trabajo con actores... ...con, con un tiempo ¿no? que se nota que hay... Eh, ...para pensar y planificar las secuencias... ...con una puesta en escena que yo creo que es de las más... ...de las más elegantes, de las más elaboradas... ...de su filmografía eh, adelantada a su tiempo... ...ya hablaremos de ella y en la que suelta, como bien decía Ramón también, una de sus filias u obsesiones más personales que en ningún caso jamás podría haber volcado ¿no? en España, al menos durante la dictadura, eh, hablar ¿no? de, de, de esta obsesión ¿no? sexual, y no solo sexual, sino psicológica, patológica, de este personaje con su, con su muñeca hinchable, y, de, y esa, esa liberación creo que hace que parezca un Berlanga distinto, ¿no? porque... Eh, todo lo que se ha coartado y todo lo que su cine ha sido cercenado, por un lado para mal, pero por otro lado para bien, porque permitía que a través de subterfugio y a través de sutileza se reflejara eh, la España negra ¿no?, de su tiempo. En estas películas quizás está expuesto de una forma mucho más directa y, y puede que se pierda parte de esa sutileza pero yo creo que no, al menos no en tamaño natural que no la había visto hasta ahora y, y creo que está entre sus grandes películas sin lugar a duda La boutique es una película más distinta eh, de, de trabajar ¿no? y de encajar en su cine, mmm, sobre todo por el hecho de trabajar con un reparto eh, argentino en su mayoría. Al final en tamaño natural terminan entrando esos españoles que dan ese sentido caótico tan propio de, del cine de Berlanga y que en este caso lo hace con mucha más negrura aún. Pero en la boutique sí que está esta idea de retratar una sociedad cosmopolita argentina, una clase alta, pero nunca llega como a desengranarnos ¿no? Esta, este, ese lugar ¿no? no parece una película argentina, de nuevo, que no parece una película española, está como en un medio lugar. Eh, y eso también hace que descoloque y que sea una pieza de las menos vistas en la filmografía de Berlanga. Yo diría que, que probablemente la más desconocida eh, y de la que el propio Berlanga no digamos que renegaba, pero sí que no la tenía en, en alta estima, sobre todo por las circunstancias tan complejas de producción. Así que resumiendo es un Berlanga distinto en, en, en muchos puntos de vista, en enfoque, en puesta en escena, en temas, incluso en algunos de los argumentos, pero luego de fondo, los trasfondos, los, los temas de fondo que están son puramente berlanguianos y terminamos reconociendo a, al maestro.
3: Sí, yo comparto bastante lo, lo que dices, sobre sobre todo con, con referencia a la película La Boutique, a Las Pirañas, que es, en cierta manera, aunque no es despreciable, si sí es una película... De difícil acomodo, ¿no? eh, un poco incómoda de, de, de situar dentro de, de, del, del conjunto de, de la obra berlanguiana. Pero bueno, hablaremos de ella posteriormente. De momento vamos a hacer una pequeña pausa uh, para, para la música y empezamos a hablar de ese segmento de las cuatro. decía antes, las cuatro verdades del año 1962, una película coral hecha por cuatro directores europeos que eh, modernizan, ponen al día, a como decía un, un eh, querido amigo cuatro fábulas de Jean Lafontaine, que sabréis que es uno de los eh, cuentistas fabuladores más, más conocidos de, de la historia. Esos cuatro directores son René Clair, eh, que adapta La zorra y el cuervo eh, Alessandro Bassetti, que adapta La liebre y la tortuga, Gervé Bromberger, que adapta a Los dos pichones, y Luis, y Luis García Berlanga, que adapta La muerte y el, y el leñador. Esta fábula que habla, que habla sobre un leñador que no puede eh, llevar su, la carga de leña, que le resulta eh, muy pesada y cuando y llama a la muerte, ¿no? Y cuando la muerte se aparece frente a él y le dice que es, que es lo que, 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 que quiera a ese leñador, el leñador le dice que, que lo que necesita de ella es que la ayude a transportar eh, la, la madera que él que solo no, no puede hacer. Cogiendo esta historia base, digamos eh, Berlanga y, y Azcona la transforman eh, llevándola a, a Madrid en nuestros días y... Eh, cambiando también este relato que en cierta manera es tan unipersonal por un relato uh, más colectivo donde intervienen diferentes personajes yo creo quizás Ramón ahora me lo podéis comentar si quieres que ahí aquí también es donde ves uno de los de las señales no de, de continuidad de Berlanga esta afinidad suya por por los relatos corales más que por los relatos unipersonales y que también se inicia con, con un largo plano secuencia que, que formalmente ¿no? también eh, lo, lo encauza o lo, o lo iguala a a, a, los, a su forma de hacer, ¿no? a su forma de expresarse visualmente. Y, y por último, también, eh, eh, yo creo que es obligatorio mencionar también el tono, alguno de vosotros ya lo ha dicho también, el tono este social, que es, también conocemos que es muy habitual eh, de Luis García Berlanga, eh, que se le da al relato, no con un relato de... Pobres, humildes, gent gentes que no pueden conseguir sus objetivos, que es algo que, eh, como sabéis, es, hemos los que si habéis eh, escuchado los programas anteriores sabéis que es un continuo en la, en la obra de Luis García Berlanga gente que se ve frustrada para poder salir adelante eh, pues por unas normas burocráticas... O por, una, o por una autoridad que no puede comprender el sufrimiento ajeno y el sufrimiento de los, de los pobres. Una visión de España, una vez más, Ramón, que, que resulta bastante eh, terrible, en cierto sentido.
4: Claro, es que viendo esta película, que por cierto es una de estas películas ómnibus o de antología que se hacían tanto en, en los años 60, 70, ¿no? como Las brujas, ¿no? en la que participó Pasolini, De Sica, se hacía mucho, sobre todo yo recuerdo películas francesas e italianas con aquellos nombres de la época, y, y ves a Berlanga y ves su segmento aquí Y te das cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver Con lo que han hecho los otros directores Berlanga es Berlanga Berlanga ha cogido su parte, su relato Y ha hecho algo que lo acerca mucho más A Segundo López, aventurero urbano que al resto de, de, de relatos, de fábulas de, de la película que son más eh, pues, comedias eh, comedias europeas, de las relaciones entre los sexos comedias de costumbres, de es, ese tipo de crítica social que realmente luego la aborda Berlanga en la película que comentaremos a continuación de, de Las Pirañas pero aquí no, aquí él vuelve a aparecer el, el, el Estado, el funcionario que se interpone entre los trabajadores y que puedan seguir ganándose el pan para poder sortear las dificultades que... Que, el, que la propia autoridad le provoca, la autoridad poniéndose siempre eh, delante de los trabajadores impidiendo que se ayuden unos con otros, la falta de, de, de solidaridad, ese, ese relato con un niño... Hay, hay muchos elementos, además eh, no da tiempo a desarrollarlo todo, pero con esa conci concisión narrativa que tiene el relato logra dar un apunte de, de una profundidad y una elaboración bastante grande, ¿no? Y, y deja secuencias que son absolutamente in increíbles. O sea, la parte en la que lleva al burro al matadero me parece de una crudeza y de una brutalidad tremenda, ¿no? desde una negrura eh, absoluta y, y que se que pega muy bien con, con la idea general de esa de esa contradicción que tiene el, el final de la película, de esas contradicciones que de las que hemos estado hablando con Berlanga de que el hombre cuando parece que se va a suicidar, la visión de, de la muerte, la visión en este caso de un, de un coche fúnebre le salva, que es esta, esta, este tipo de ironías ¿no? que estamos viendo recurrentemente en su filmografía. Pero sí, luego vemos esto: la falta de ayuda entre unos y otros cuando está buscando la manivela que, que le ha requisado el policía, eh, cómo molesta en todas partes y nadie deja que esté eh, haciendo su trabajo con el organillo, eh, ese rechazo constante. Hay, hay temas que hemos, de los que ya hemos hablado en anteriores películas y que aquí estamos probablemente más condensados que nunca con las limitaciones del tiempo y las limitaciones de que es un relato más o menos definido unos límites muy concretos, pero que le apartan en a, por completo ¿no? del resto de, de los compañeros de, de este largometraje, de hecho hasta el punto que cuando se distribuyó esta película en Estados Unidos quitaron un segmento ¿y qué segmento quitaron? El de Berlanga que a nivel comercial lo piensas ...por mucha rabia que te dé como espectador... ...y como alguien que aprecia cine de Berlanga... Eh, ...pero a nivel comercial lo piensas y tiene sentido... ...porque las otras los otros tres segmentos... ...entre sí tienen una coherencia... ...a nivel temático y a nivel de tono... ...y muchas cosas más... Pero el segmento de Berlanga está como a su bola, ¿no? Siempre ha tratado a Berlanga y en este caso, más que nunca, eh, siguiendo con lo que a él más le interesa, sin tener que rendir cuentas a nadie y eso me parece, me parece de lo más llamativo de esta película en concreto, de este segmento.
3: Desde luego destaca, ¿no? Enormemente este, este segmento de, de Berlanga con, con, si lo contemplamos con, con respecto a, a los otros y, y, y es verdad, ¿no? Antonio, esta, esta continuidad de la que hablábamos antes y en otros casos, eh, pues, podemos eh, discutirla más y hablaremos de las pirañas de la boutique y, y de tamaño natural. Pero aquí es muy evidente, ¿no? Este, eh, como decía Ramón, algunos de los rasgos que hemos ido mencionando al hablar de Luis García Berlanga, esa violencia que está a flor de piel en la sociedad española, está siempre eh, como la mecha encendida, ¿no? Es una sociedad que está como en completa tensión y, y el papel de la autoridad, ¿no? Eh, el niño, eh, este que, que, que recoge el dinero para el organillero y que, y que cuando le quiere el guardia de detener, de expulsar... Dice, eh, más le valdría detener a los malos de verdad. O sea, hay siempre estas cargas de profundidad ¿no? que, que Berlanga uh, utiliza y, y este es un, un caso más.
5: Sí, está todo muchísimo eh, más condensado de lo habitual en su cine, por lo que obliga a que cada diálogo hay que prestarle el doble de atención porque siempre está esa retranca habitual y esa negrura que, que además en este caso... Eh, creo que tiene todo el sentido del mundo y creo que Berlanga, cuando le ofrecieron esta posibilidad de, de rodar en este film colectivo, también pensó de, de, de un modo eh, crítico con, con la sociedad y con su lugar dentro del cine. Al ¿no? hacer cine en España solo puede contar historias de esta España, ¿no? una España en la que todavía un organillero depende de un burro, eh, una España absolutamente anclada en, en una época pretérita que no se ha modernizado y, en cambio, está este contraste con el resto de historias mucho más cosmopolita, de, como decía Ramón, ¿no? de guerra de sexo, de relaciones eh, matrimoniales y, ex y extramatrimoniales, donde la fábula se convierte en una excusa, al final, para, para el sacar a relucir ¿no? la, la, el, los tropos del género del, del romántico, ¿no? de la comedia romántica, más que para profundizar... De, de lleno en el contenido de la fábula misma, que es algo que Berlanga creo que sí que utiliza muy bien con esta historia de la muerte del leñador para no contarla de forma literal, pero sí llevarla al a terreno ¿no? y a ese lugar desde ese punto de vista del que él pensaba el cine y pensaba España, que en este caso era prácticamente eh, lo mismo. Y en, en este sentido, el hecho de contar como protagonista de nuevo con otro actor extranjero, una de estas soluciones al final de casting tan particulares de las que está después de su cine, ya nos acordamos de Calabuch, ¿no? nos acordamos de alguna otra de sus películas con que ha contado con actores italianos, con actores americanos, que luego el doblaje evidentemente terminaba unificando todo. Aquí el hecho de contar con este actor Hardy Kruger, no recuerdo si era holandés o alemán, eh, que tiene un, un, una mirada tan estoica ¿no? y que parece tan noble no y parece casi que tiene... Eh, un punto de vista de ángel, ¿no? Por aguantar y sostener todos los golpes y seguir continuando avanzando, ¿no? El rubio, ¿no? De hecho, no tiene ni nombre, simplemente una un ser lleno de bondad que va aguantando y va aguantando la los palos y los golpes de una sociedad para los que ya no tiene mucha importancia, ¿no? Y, de hecho, cuando la puede llegar a tener, ¿no? Que es tocando este organillo eh, en el camino final para la audición de esta niña futuro talento, eh, ahí se ve, ¿no?, el... A, a, a quién está interpretando ¿no? y a quién está tocando, es siervo de, de los siervos y ahí se ve, ¿no? El, el, al menos el punto de vista tan crítico de Berlanga que, de, que aquí hay, yo creo que uno de sus finales más, más memorables de, de su cine, y que la película sea una pieza, no deja es de que ser un cortometraje dentro de una pieza colectiva, también la tiene muy olvidada, pero eh, merecería la pena ¿no? Volver a, volver a ella más a menudo, y de hecho el creo que es lo único rescatable de, de todo el largometraje, que también cuenta con otra pieza que podría ser un poquito más reseñable, protagonizada por Charles Aznabur, eh, que tiene su, su fina ironía no y su juego no de, esta, de este matrimonio que se queda atrapado un fin de semana en su casa, pero que el resto del metraje completamente desentona, ¿no? es la pieza de Belanga, por lo que no me extraña lo que cuenta Ramón, de que su estreno en Estados Unidos de cuatro verdades pasaran a ser tres y dejaran la auténtica verdad, no la verdad que... Que, que contaba Berlanga de, de nuestra España a través de esta fábula que invito ¿no? a, a los espectadores a buscar y a buscar literalmente porque no está en ninguna plataforma y porque si la encuentran online tampoco la encontrarán en las condiciones en las que debe verse, por lo que de nuevo insistimos en este hecho que ya hemos comentado en muchas ocasiones. Año Berlanga, centenario de su nacimiento y no toda su filmografía ha sido puesta en valor ni reivindicada como merecía. Por lo que nos hace pensar en cómo estará también ¿no? el resto de, del cine español.
3: Sí, yo quiero aprovechar lo que comentas para, para lanzar un mensaje pues, a Filmoteca a Nacional. A, a, también yo no sé si tiene los derechos eh, Flixolé, pero bueno, si es así pues que ya que hacen estas, estas reediciones y, y vuelven a, a, a mejorar las condiciones de, de algunas de las copias de, de las películas que, que tienen en su en su amplísima biblioteca pues que lo hagan ¿no? con con las cuatro verdades si es que si es que tienen los derechos lo desconozco la verdad pero que lo hagan porque aunque solo sea por este sector dentro de la película que, que dirige Luis García Berlanga, pues merecería merece mucho la pena. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Antonio, y que esta concisión... Eh, a la que se ve obligado Berlanga por, eh, por el propio marco temporal y por, eh, por, por las propias condiciones de ser un, un, un cortometraje, a fin de cuentas, hace que, que brille con, con especial intensidad su luz en en esta en estas cuatro verdades, o en esta verdad de las, de las cuatro verdades. Pues nada, como es un cortometraje tampoco podemos sacar mucho más, salvo que eh, queráis... Eh, de añadir alguna, alguna cosita, pasamos al, al siguiente capítulo, a la siguiente película, que sería La Butico Las Pirañas de 1906. Antes un poquito de eso, como siempre.
6: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente ya No hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro Pretencioso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No haya plaza, que va a haber Ni escalafón, Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que
3: sea cura, cinco años después, en 1967, cinco años después de esta película, digamos, hecha a cuatro manos, eh, llega Las Pirañas, esta película argentina de la que os hemos hablado y, y que cuenta la historia de Ricardo y de Carmen, un matrimonio. En, la, en ese matrimonio en el que Ricardo no muestra demasiado interés por no decir ninguno en su en su esposa en su en su mujer en Carmen ella para intentar eh, remediar esta esta desidia por parte de Ricardo eh, ideará un plan que es eh, inventarse una, una enfermedad Uh, inventarse una enfermedad, como digo, que es un recurso más habitual de lo que muchos de vosotros pensáis, seguramente. Eh, con este, con este, esta pequeña idea o este pequeño invento, esta pequeña invención, Carmen eh, conseguirá la atención de, de su marido pero al final queda como una especie, ya hablábamos antes de fábulas, queda como una especie de moraleja también de esta fábula, que es que eh, las mentiras y, y, y estas cosas a veces también tienen consecuencias no deseadas, no tienen un coste, un peaje. En cualquier caso, yo aquí sí os quería preguntar una cosa, eh, no sé cómo lo veis vosotros, pero... pero es... Yo, revisando Pensando las, las anteriores uh, Las películas anteriores De Luis García Berlanga, de las que hemos hablado hasta este momento Sí veo que, que eh, Pese a que en muchos Momentos es cínico o Hay cierto cinismo En su mirada, en las relaciones humanas Pero pero en las parejas mm, De verdad, el, siempre hay Como un, un amor ¿no? Que lo sustenta, y yo creo que quizá Este es el primer caso, algo que veremos Ya posteriormente en el que la mirada sobre el matrimonio eh, es, sí es mucho más cínica que, que en las películas que en las películas anteriores yo no sé si, si quizás un, como decía es, es, es un rasgo eh, de, de luis garcía berlanga al ir evolucionando ¿no? al ir, igual es que todos nos hacemos más cínicos con, con el paso del tiempo y, y esas relaciones que veíamos eh, no idealizadas, pero sí de una manera con mucha más ternura en, en esa pareja feliz o en el verdugo incluso, aquí la vemos de, de otra manera muy diferente. No sé Ramón lo que piensas en ese sentido.
4: Sí que se ve un salto, se nota un salto y en esta película además creo que también hay una gran influencia, como comentaba antes un poco por encima, de esas comedias eh, italianas y esas comedias sobre las relaciones eh, de, de, y la guerra de sexos de, de la época. Me viene a la cabeza eh, Dino Risi, ¿no? La, profuma de, la Sí, Profumo de Idona y, y La décima víctima de Helio Petri, esas películas que realmente eran como eh, grandes sátiras o comedias negras sobre las relaciones. Y el humor de Berlanga y de Azcona en una historia como esta, eh, que es, se transforma en una crítica brutal al matrimonio y a las relaciones un poco así institucionales, burguesas, por así decirlo, con un sentido del humor que muchas veces parece que está jugando y que no va a ir mucho más allá, eh, riéndose de la enfermedad de la, de la chica de, una, de unas maneras muy ingeniosas en algunos momentos, como la percibe el marido, pero tomándose muy en serio al final... Eh, de fondo, eh, esta idea, ¿no? De que es como que el, el matrimonio y las relaciones son como un juego de, de suma cero, ¿no? el que si uno gana, el otro pierde y viceversa. Y entonces vemos la transformación en la película de un marido, un marido que hace lo que quiere, que tiene su amante, mientras que la mujer está reprimida y, y demás. Y que cuando esa se invierte en los papeles, el marido empieza a sufrir y se da cuenta de, en cierto momento, ¿no? Del error que ha sido sacrificarse por su esposa, eh, con esa. Piedad, identificada como amor malentendido claro, que, que tiene la película y esos intereses que hay por encima sobrevolando de la, de la madre, que parece que simplemente es una pícara que engaña, pero que hay unas intenciones detrás que van mucho más allá y que al final eh, sí que yo veo cierta conexión con una crítica eh, social de más calado que simplemente el criticar las dinámicas estas, ¿no?, de las relaciones y los matrimonios. Pero sí es verdad, si sí hay un salto aquí, con una línea divisoria, que veremos también en tamaño natural, que es, eh, tiene momentos muy perturbadores y, y con unos, unas herramientas, quizá incluso a nivel formal y visual, muchísimo más elaboradas y que, que, también utiliza la naturaleza del propio cine y de las imágenes para hacer como una mediatización de esto. Aquí es como una comedia ligerita, o comedia negra, que tiene algunos momentos un poquito más o menos eh, crudos, pero que al final, pues sigue siendo divertida, ¿no? No tiene un final de estos apesadumbrados, trágicos, eh, profundamente, como hemos visto en Plácido o en El Verdugo, que era absolutamente desolador, ¿no? El final es gracioso. Se está riendo de algo tremendo, pero se está riendo. Entonces, para mí eso es un síntoma de que las intenciones de Verdán, a pesar de todo, eran como de tratar las cosas con un sentido del humor muy claro, no tomárselo tan en serio como se lo puede tomar en también natural, que los aspectos que trata ahí, pues a lo mejor tienen una negrura eh, que va un poco más allá y que probablemente los, la diferencia eh, en años sí que pesan más, ¿no? Yo no sé las, las, las eh, dificultades que tú tendría en esta película, de todas maneras, a nivel económico, si es evidente que se ve una película mucho más modesta, pero como tiene estas influencias, tiene estas referencias que yo encuentro a un tipo de cine que a mí personalmente me gusta mucho sí me acaba por convencer mucho ¿no? este, este, este planteamiento de, de comedia eh, más o menos ligera de costumbres en el estilo de Berlanga que creo que a nivel de comedia de situación funciona muy bien en muchísimas de sus escenas y que a nivel de narración eh, puramente de los diálogos y de la utilización de la cámara eh, me parece que está a un nivel muy alto dentro de, de todas las películas que estamos viendo de esta época. A pesar de cualquier tipo de, de problemas que tuviera tener, evidentemente... Cuanto más larga es una secuencia y una toma, eh, y, y menos repeticiones y menos cortes en, en el montaje, te das cuenta de que lo ha tenido que hacer en menos tiempo, ¿no? Y ha tenido que ahorrar en muchos aspectos. Pero yo creo que aquí sí que hay un muy buen aprovechamiento de del espacio, de las escenas en las que está moviendo la cámara de, de esa forma tan particular suya, con una sutileza que no tiene nada que envidiar a lo que hemos visto eh, viniendo de, del verdugo de Plácido. Eh, de todas maneras, claro, ¿preferimos a este Berlanga más centrado en temas sociales, eh, que no se mete tanto a nivel eh, político al proyectar su discurso, o preferimos otras cosas con más implicación como en las anteriores? Pues... Es una cosa que son distintas facetas de un autor que quizá aquí está metiendo, pues, elementos. Eh, que para él son más lúdicos y que no tienen tanta carga de profundidad pero que, oye, las circunstancias del momento le permitieron hacerlo y desde luego con, con la colaboración con, con Azcona hacen que esta película sea desde luego, muy disfrutable y que, y que tiene también mucha verdad eh, como vendrían a ser las películas que acompañaban el segmento suyo en, en las cuatro verdades
3: Yo sí creo que aquí quizás eh, sí vemos la diferencia de, de hacer esta película en España o hacerla en Argentina, ¿no? donde igual en los años 60, claro, nosotros hablamos de o conocemos una Argentina que que un poco se fue al traste en los años 70 con estas di dictaduras militares y la enorme crisis eh, socioeconómica. Y claro, pero estamos hablando de una Argentina diferente en estos años 60. Una Argentina que miraba al futuro quizá con más optimismo que, que en la España eh, de, de la dictadura franquista. Entonces, a mí eh, lo pensaba mientras la veía y mm, creía que igual hacer esta película tan ligera, en cierto sentido, y con este humor tan negro y que incluso, aunque retrata hechos que pueden ser trágicos, no entre comillas, pero que lo hace con un tono de levedad, eh, hubiera sido difícil no rodarla en la España, que en cierta manera a Berlanga le, le dolía, ¿no? eh, lo vemos en, como una constante en sus películas. ¿no? Eh, sería difícil no para él el, el, el hablar de hacer una película en España y... y eh, Adoptar este tono y no hablar nada ¿no? del entorno, darle un discurso más político, más más social en este sentido político del término. Antonio.
5: Porque además todo eso se termina filtrando de una manera u otra, ¿no? las propias localizaciones, los propios actores. De hecho, eh, aquí en Las Pirañas hay un, un guiño, una broma con Perón de por medio, que probablemente no estuviera en el guión original y que termina apareciendo por lo que también por el poco tiempo que tiene de rodaje o de aclimatarse a la sociedad argentina tampoco la película se impregna de, de su esencia, ¿no? ni de su contexto eh, sociopolítico. Eh, de hecho, eh, está ambientada en Buenos Aires como podría estar ambientada en, en cualquier lugar indeterminado. No hay mucha referencia al respecto, eh, pero sí que se nota que no estamos en España por el hecho de no estar abordando una realidad social eh, y, y estar mirando desde este punto de vista, mucho más como política, como polita, desde una burguesía, y, y sus tramas de burgueses de ahí que la, que la trama sea tan banal y que el devenir de los personajes eh, sea tan, tenga ese punto no, tan cínico ¿no? y, y, el, y porque el, no hay ningún tipo de deseo de involucrarse sino sin, ni, tampoco diría de juzgar no pero sí que está esa mirada yo creo que de, de cirujano que ya tenía Berlanga de analizar y denunciar criticar la estructura del matrimonio ¿no? entonces a través de esta idea de, del matrimonio crea esta farsa dentro de otra farsa, de, de este de este hombre casado con una mujer a la que no desea, con la que se aburre, y que debido a esta situación, ¿no?, y que es, le cuenta su, su suegra, que tiene una enfermedad terminal, cambia su relación y, y, de nuevo, no lo hace para bien, ¿no?, sino terminan desmoronándose y saliendo a la luz otro tipo de miseria, por lo que no hay arreglo, ni mucho menos, en esa relación. Es muy pesimista, ¿verdad?, que, evidentemente... Y ya lo es, desde el título, digamos, que ya tiene esa... Esa misoginia es poco sutil, ¿no? Las pirañas no invita precisamente ¿no? A, a una ironía muy sutil referido, entendiendo a estas pirañas, a los personajes de, de, la, de la madre de la, de la mujer del protagonista y, a, y de ella misma, que, por cierto, estaba interpretada por Sonia Bruno, por una actriz española, una de las pocas españolas del reparto, que se terminó casando con Pirri. Esto es un detalle que, extra cinematográfico, pero es muy importante porque Pirri fue gran jugador del Madrid que ganó muchas ligas y esto a Ramón le, le molesta y hay que recordarlo. Entonces, Sonia Bruno ayudó a que el Madrid ganara muchas ligas, imagino. Y es la presencia ¿no? que desestabiliza ¿no? esta, esta relación eh, que empieza a ser, termina siendo Menachatruá, con este personaje eh, protagonizado por Orzobé Beván que termina bebiendo los vientos por ella para darse cuenta de que no la necesita, ¿no? pero que al mismo tiempo tampoco puede separarse de ella, ¿no? El, el caso es que es curioso porque leyendo un poco sobre la película y mirando información no estaba pensada ni mucho menos para que fuera protagonizada por dos actores jóvenes, ni por un galán ni por una chica tan joven que apenas tenía 22 años, Sonia Bruno, cuando la protagonizó, por dos actores atractivos. El, en, idealmente iba a ser José Luis López Vázquez el protagonista eh, masculino. Y la actriz protagonista, se me ha olvidado ahora el nombre, pero también es otra actriz de comedia ya de una generación submayor, ¿no? Con 50, 60 años. Y la idea era mostrar la decadencia de un matrimonio y cómo ya el odio que enquistado que se tiene el uno al otro termina estallando en esta idea de deseo de, 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 de ver acabada con la vida del otro, ¿no? Y esta muerte, ¿no? Eh, que a mí me ha hecho pensar de una forma, supongo que muy lejana en, en Match Point, ¿no? En este concepto, ¿no? De, para sal, salir adelante de, de una situación matrimonial infeliz, es el objetivo es acabar con tu pareja. Eh, pasa que las cosas no salen como desean. En aquella película el personaje de, de Jonathan Meyer sí que le salía, pero aquí a nuestro protagonista embutido en este traje de buzo intentando acabar con la vida de, de su mujer no le sale bien. Y ahí ese toque como casi de comedia, de situación, de slapstick que parece insólito en el cine de Berlanga con esta explosión, eh, con escasos efectos especiales, desemboca en este final, de nuevo, juegue, que tiene mucho que ver con el tamaño natural, ya lo veremos luego, con este funeral del protagonista eh, y, el, y sin silen en silencio, sin diálogo, entendemos cómo la madre, la piraña del título, está volviendo a embaucar a otro hombre para que se encase con su mujer, haciéndole creer que está enferma, ¿no? Diga, es cierto y obvio que ya desde el propio título que es muy desafortunado, Las pirañas. La boutique está algo mejor, porque la boutique es esta boutique que él compra como excusa para salvar su matrimonio, aunque no está luego muy bien desarrollada en la trama ni tampoco tiene excesivo peso. Sí que está este intento ¿no? de, de señalar no a la mujer como, como auténtica, tanto sexo, el sexo fuerte de la pareja, mientras que el hombre aquí de nuevo se ve como el sexo débil, este personaje que en apariencia parece ser... Un galán, un Viva la Vida, que, que lleva una vida de todo lujo, ¿no? Con, conduciendo coches, con sus negocios. Eh, acaba siendo un pobre hombre. Eh, que, sin. que acaba perdido, ¿no? También por sus propias obsesiones y por sus propias. por sus propios miedos. Y hay una escena muy buena en la peli. Eh, en esto, en el que se condensa como estoy muy bien. en la que sale el propio Berlanga en el interior de una sala de cine. que viene además hacia esta estas secuencias berlanga. Eh, en la que él se queda dormido viendo la película, al inicio de la película, y está la publicidad que está rodando con su amante. Y mientras ella se enfada porque la ha llevado al cine y realmente no quiere estar allí con ella, vemos en la pantalla del cine eh, al, al amante del protagonista anunciando papel higiénico. Eh, pero ahí está de nuevo, ¿no? Como ese. ese toque, ¿no? Eh, psicoanalítico. que intentaba intentó. Eh, introducir Berlanga en la película. a la hora de reflejar, ¿no? este esta lucha, no, este del personaje por estar con, la, con su mujer o con, la, o con su amante, muy, me parece muy, muy interesante. Pero es verdad que luego a nivel formal o a nivel narrativo la película está es carente de, de, esa brillantez o de esos toques de genio y se puede hacer un, un poco monótona por falta, ¿no? de, creo que de, de elementos que enriquezcan el, este desarrollo de estos personajes que creo que no dan, no dan demasiado de sí. Pero no me parece una película en absoluto desdeñable. Eh, porque tiene ese, ese humor negro, eh, lo sigue teniendo y porque no está exenta, ¿no? De, de esas situaciones berlanguianas, de, de esa de ese, re, de ese busca tan retorcida de las relaciones de pareja que ya estaban, por ejemplo, bueno, en El Verdugo, con el personaje de Mapenella como también termina llevando y embaucando, ¿no? al protagonista para que acabe siendo un, un verdugo y acabe llevando a cabo ese trabajo por salvar su familia digamos que la, la, están a otro nivel y a otra distancia, han pasado ya muchos años del verdugo han pasado cuatro años si no me equivoco, e imagino que Berlanga entró en esta película por, a rodarla no tanto con el convencimiento absoluto sino por las circunstancias, por la oportunidad de poder rodar una producción de Cesario González, además que él criticaba siempre por el hecho de, de las pobres condiciones económicas en las que tuvo que rodarla en, en Argentina y eso se nota, ¿no? El hecho de que hay muchos momentos en los que parece que las secuencias tienen que solucionarse de cualquier manera y, y falta ¿no? ese, ese trabajo de la puesta en escena, de los planos de secuencia, mucho más elaborados que normalmente disfrutamos de Berlanga.
3: Eh, muy bien, Antonio. ¿Se podría decir entonces que Sonia Bruno era como la Sara Sálamo ¿no? de, de aquel entonces en, en la España en la España de los años 60? Bueno, pues, pues nada. en cualquier caso, un saludo a Sara Salamo y, y buena suerte en la lucha con, con las otras pirañas que también le ha tocado lidiar, ¿eh? que, que estas, estas sí que muerden, Sara así que, que nada, un abrazo si nos escuchas pues nada, yo no sé si queríais comentar eh, alguna cosa más sobre, sobre esta película y si no pasamos a, a Tamaño Natural que, que yo creo que igual es la que más eh, análisis no por nuestra parte eh, requiere, así que, que nada si no si no me decís nada más vamos como siempre en una pausita musical y, y vamos a hablar de Tamaño Natural
2: Enferrada,
6: esperas que llegue ¡Vida en farmacio!
3: Digamos en la presentación, Tamaño Natural, es una película de año 1973 y es una película francesa. Y yo aquí sí creo, ¿no? Ha pasado casi una década de, de, desde El Verdugo y sí, sí, sobre todo al verlas así, desde esta retrospectiva con estos saltos temporales, eh, yo creo que aquí es eh, muy evidente, ¿no? El paso del tiempo y cómo el paso del tiempo ha mermado en cierto sentido la fe o la capacidad que, que Luis García Berlanga pudiera tener en, en, en la humanidad ¿no? y, en, y, en, y en, su, en su conjunto y en la felicidad y en, y en la esperanza ¿no? eh, eh, Tamaño Natural cuenta la obra de, de Michel, que, que interpreta además Michel Piccoli, el fabuloso, eh, el fabuloso actor Interpreta a un dentista con una historia similar, digamos, a la, de, a la de la anterior película de La Boutique o Las Pirañas. Es decir, vive en un matrimonio poco satisfactorio para él, un matrimonio en decadencia y en el que no encuentra ninguna, ninguna satisfacción, ¿no? Eh, sentimental, sexual, vital, eh, personal. Eh, tampoco lo encuentra demasiado en, en, en las amantes en las diversas eh, amantes que, que, que posee eh, una cosa muy francesa por otra parte y su vida es así hasta que bueno digamos que se enamora de, de, un, de un maniquí, una, una, una muñeca que tiene el tamaño natural como, como el propio título de la película y ese esa obsesión ese enamoramiento, esa pasión que, que siente por, por esa muñeca pues eh, termina por, transform por transformar eh, completamente, completamente su vida. Yo, Ramón, eh, hay muchas cosas que hablar de tamaño natural. Eh, hemos dicho que es la obra que es una de las películas más personales de Luis García Berlanga, también es una de las mejores yo diría, a mí me lo parece al menos, y, y fundamentalmente hay yo creo que decimos que es una obra muy personal porque hay muchas cosas que sabemos del propio Luis García Berlanga y que se corresponden ¿no? con, con lo que aparece en esta película, por ejemplo, eh, ya que podemos, ya que tenemos que empezar por algún lado eh, esta, esta cosa de erotómano ¿no? que tenía Luis García Berlanga y que tenía que salir en un momento u otro determinado de, al hacer repaso de su carrera y que y que aquí es muy evidente no es una película evidente de, de un, de un erotómano quizá podemos empezar por ahí porque luego eh, también querría hablar con vosotros quizá en una en una siguiente ronda de comentarios sobre, sobre el papel de, de la mujer y cómo retrata Berlanga a las mujeres en su película, que es un tema además complejo y, complejo y complicado y que le ha servido, o que le ha valido algunas críticas a, a lo largo de, de, de su vida y de los análisis a posterior y que se, que se han hecho después de su fallecimiento pero creo que, que esta capacidad de o que esta característica del de que es una de las características más, más eh, comentadas o más conocidas en Luis García Berlanga en, en su propia vida y que no hayamos comentado hasta ahora creo que podemos empezar por ahí y sin duda si tenemos que empezar por ahí eh, Tamaño Natural es una de las mejores películas para hablar de esto
4: desde luego el, el, el elemento central de la película que es una muñeca hiperrealista es como la máxima expresión de esto ¿no? es tener una cosificación absoluta y extrema de la mujer donde proyectar los deseos del protagonista y no solo eso sino que en esa relación hiperrealista entra también en juego el hecho de que él se graba, se graba a sí mismo manteniendo como teatrillos en una especie de juego que además existe en una analogía con lo que son las niñas con sus muñecas, que aparece en cierto momento en una escena en la que se encuentra una niña con, con una muñeca y cómo es su relación y cómo funcionan esas relaciones de juego. La película juega juega mucho con esto, con esta performance con esta percepción performativa de las relaciones, y luego lo expande a cómo es la relación insatisfactoria y llena de problemas para él con una mujer real, con una mujer de carne y hueso. Si algo hace que esta película no caiga en el ridículo es la honestidad que tiene a nivel discursivo la película, porque es muy honesto con esa idea que muchas veces ha desarrollado Berlanga cuando le han preguntado de que era misógino porque le dan miedo a las mujeres, ¿no? En ese sentido. El reconocer ese miedo y proyectar esos miedos en esta película a través de la relación de personaje y el protagonista un poco encarnando su alter ego dentro del film, pero un alter ego francés, más desarrollado, cosmopolita en una en otro, en otro país. Esos elementos están ahí y cuando aparece además la capacidad de grabarse a sí mismo eh, esa mediatización del cine la está haciendo explícita en la propia película, diciendo hay una especie de forma de juzgar, de analizar esa relación, incluso dentro de la ficción y lo que, y, y cómo se proyecta además en relación con, con los demás, porque también aparece cómo el resto de gente con el que se relaciona, o no se lo toman en serio, o se lo toman de una manera, eh, literal, no, en el sentido de que esa muñeca está para servir sin ningún tipo de otro eh, otra connotación una connotación que nosotros viendo la muñeca que se parece realmente a un ser humano es muy perturbador en muchos instantes ese parecido me recuerda a cosas como la serie de Servant con ese bebé hiperrealista eh, que, que aunque sea inanimado en muchos momentos al al tratarlo con la con la cámara de la forma en la que lo hace, eh, parece que cobra vida y esa, esa forma de no tener expresividad hace que tú como espectador además estés eh, proyectando las emociones, ¿no? La propia imagen hace que cobren vida sobre las interacciones con el protagonista un, que, que es el que lleva todo el peso de la película de manera increíble también. Un actor como él que tiene esas connotaciones truculentas que, que en su momento creo que ya hablamos cuando, cuando le dedicamos un fragmento de un programa a hablar de él eh, que tenía... Ese sentido muy físico y como muy abierto de una moralidad ahí que estaba eh, os oscura, ¿no? Y me parece el, el actor ideal para esto. Pero sí, al final, eh, lo que está representando aquí exponiendo es una cosa muy honesta que mucha gente ha comparado con Muñoz y yo creo que se le puede decir que sí en ciertos aspectos por su forma tan directa de afrontar unas ideas muy concretas que tienen una mediatización moral muy fuerte en nuestra sociedad y en cómo vemos el sexo en general todos, eh, pues puede conectarlo con Muñuel otra vez. Pero creo que él aborda el tema de la sexualidad desde un punto de vista eh, completamente distinto. Y aquí, de hecho, apenas hay referencias, por ejemplo, religiosas... Uh, o católicas salvo un momento al final de la película cuando, cuando aparecen uh, otros que son que son terribles ¿no? aquellos trabajadores que han secuestrado a la muñeca y hacen un paso de semana santa con la muñeca antes de esa, de esa escena del final, pero lo vemos desde una forma completamente canente de consideraciones uh, morales, sociales por parte de, del protagonista, y creo que eso me parece muy importante porque hace que tú como espectador estés introduciendo tus propia, tu propia perspectiva moral dentro del relato y, y que se te vuelva contra ti no en ciertos momentos de, de la película y que tenga muchos más, mucho más niveles de lectura que siempre en películas que me vienen a la cabeza como Air Doll de Corea o, o Lars y una chica de verdad, esa película en la que también aparece una muñeca con Ryan Gosling.
3: Hay un, eh, un cómic de Batman que está guionizado por, por eh, Alan Moore en el que hay un personaje un, no me acuerdo qué villano de Batman es este que daba el que hacía Mister Frío o algo así el que hacía interpretaba a Arnold Schwarzenegger en, en la película aquella de Marras, eh, pues que se enamora también de, de un maniquí de, un, de una de, que está en una tienda es, es, es un cómic magnífico eh por cierto bueno es de Alan Moore así que así que ya sabéis que que es uno de los mejores escritores de cómic y, y, y yo al verlo pensé en la película y al ver la película pensé, pensé en el cómic Otra de las facetas eh, Antonio, de la que podemos hablar al, al comentar esta película es parte de, esta, de este toque ¿no? del de, de otómano desatado que que, que, posee, que poseía Luis García Berlanga es eh, también de cierta manera de la soledad que transmite la, la propia película es una película que pese a tener ciertos toques de humor que ha, incluso humor eh, poco eh, que nos hace sentir mal no eh, en, en, en ciertos momentos pero, pero sobre todo la soledad no que transmite un personaje que es eh, incapaz de, de tener unas relaciones en, sanas o naturales o normales con todas las comillas que, que le queráis poner con, con las diferentes personas y que al final eh, esa soledad eh, en cierta manera es lo que le empuja a, a, a tener la, la única relación satisfactoria con, con alguien que eh, a quien en cierta manera es el mismo, ¿no? a quien, quien le tiene que dar vida o interpretar sus gestos, sus palabras o, o sus, sus, sus silencios.
5: Aquí lo que hace Michel Piccoli es, no sé, fuera de otro mundo, yo no sé qué otro actor, otro actor podría haber eh, dado tantos matices y haberse expuesto de esta manera sin caer en el ridículo y dándole tanta humanidad tanto a su personaje como al de esta muñeca con nombre castellano, Cayetana, a la que en un primer momento parece que... se se acerca, ¿no? De hecho, yo creo que esto es uno de los grandes aciertos de la película. Que, que digamos que hay una completa frontalidad, ¿no? Y una honestidad en, desde el primer momento en el que él recibe el paquete desde Japón de la muñeca hasta que lo desenvuelve, hasta que la conoce, hasta que empieza a vestirla, hasta que empieza a entablar una relación absolutamente matrimonial con ella, ¿no? Incluso hasta casarse. O sea, somos testigos de todo ese proceso. Y eso me parece un acierto total porque hace que no juque al personaje ni al mismo tiempo tampoco. Eh, te busca empatizar con él, ¿no? Sino busca esa distancia y ese equilibrio que la puesta en escena además está logrado a través de las estancias de esta, de esta casa, ¿no? Burguesa, al final es un hombre con la vida resuelta, un dentista hijo además de una familia bien posicionada eso lo refleja muy bien a través de estas estancias a través de, de estos grandes planes, planes largos de, de la habitación de los dormitorios, del salón eh, que también sirven mucho para jugar con con el off, ¿no? Con, con el personaje de Michel Piccoli, con Michelle hablando a la nada, pero hablando con alguien, ¿no? no, no sin ese off, la, existen, la, eh, la ausencia de ese contraplano, al mismo tiempo denota de una existencia, ¿no? Aunque no esté allí, aunque ya no haya nadie, alguien le está escuchando, con alguien está hablando. Y incluso a veces juega con esto muy en Merlanga y no sabe si está solo, si está con la muñeca, si está con su mujer, si está con su madre, eh, si está con el portero, ¿no? Este personaje de, de Manuel Alexandre, que de nuevo su aparición es memorable y tiene una de las secuencias más tremendas del metraje que nos hacen pensar, por ejemplo, en, en Michelle Haneke, eh, 20 años antes de alguna de sus películas más celebradas, ¿no? como Funny Games, o como Caché, o, o tantas otras que reflexionaron sobre la violencia ¿no? de las imágenes. Eh, y esto ya está aquí. Eh, es increíble ¿no? cómo el, las distintas capas de la película van apareciendo y lo que en un primer momento es esta idea no del del desahogo amoroso, del de erótico, ¿no? Hay una escena en la ducha eh, que tiene un componente de erótico más alto ¿no? que el resto. Eh, de hecho, yo diría que es la única que podría asociarse ¿no? por ese lado. Eh, lo que al final consigue Berlanga es que pongamos en nuestros deseos sexuales, nuestras fantasías, nuestra, también nuestras frustraciones, nuestras soledades, y nuestras miserias, las volquemos en el mismo viaje que recorre Michel Piccoli, que es el viaje al final también de cualquier otra relación o de muchas otras relaciones. No entiende Berlanga a este personaje, a esta muñeca, de forma muy distinta como interpretaba al personaje de la mujer ¿no? en, en la boutique o a muchas otras mujeres de su cine. El, en ese caso, de hecho, en, se pueden entender ¿no? las críticas que suscitó en su estreno eh, por parte de, de, de la feminista francesa y españolas, italiana de, de, por parte de todo el mundo, eh, ...que llegando incluso a atacar y a saltar... ...algunas de, la, de los cines, de las proyecciones... ...por el hecho ¿no? de, de, de cosificar a la mujer... ...de una forma tan burda... ...pero yo creo que Berlanga no, no, no buscaba precisamente eso... ...sino al contrario, buscaba humanizar a este ser... ...dotarlo de vida, dotarlo de toda la vida y de todo el amor... ...que el personaje de Michel Piccoli le vuelca... ...y le quieren inculcar... ...y ella este personaje, lejos de ser una cosificación de la mujer... Lo que da una dota de, de un humanismo ¿no? y de una necesidad no de relación muy afectiva más allá ¿no? de, de los cánones establecidos entre hombre y mujer, del matrimonio de nuevo. De hecho, no es casual ¿no? Que, que Berlanga hasta repita esos rituales ¿no? y se establezca este matrimonio y que a partir del matrimonio comiencen los problemas y comiencen las infidelidades, en este caso provocadas incluso por el personaje de Michel Piccoli, ¿no? que deja a esta muñeca, a Mercedes, su portero, del personaje de Manuel Alexandre, que abusa de ella, ¿no? Y es la culpa a ella cuando él, evidentemente, ha sido eh, partícipe. Evidentemente, hay una ficción aquí dentro de la ficción, esto que comentaba Ramón, ¿no?, de, esta, de este uso, ¿no?, de meta, que, que está muy claro y que también lo conecta con Buñuel, en cierto modo. Es apasionante, ¿no?, el trabajo que, que tiene este guión y, y el trabajo la puesta en escena... Y el hecho de que a día de hoy siga siendo como estas películas complejas ¿no? de acercarse, eh, no excesivamente eh, se encuentra entre los títulos que normalmente se mencionan y se destacan de Berlanga, parece como un borrón en su filmografía, no un tachón, un escrito en los márgenes, eh, también por su con con contenido tan puramente individual. ¿no? De hecho, de de lejos de estar de las piezas corales de su filmografía, es una película de un solo protagonista, por así decirlo... ...de una solamente que da identidad a esta otra mujer... ...aunque hay otros personajes a su alrededor... ...y luego está este final con la presencia de los españoles... ...de estos trabajadores españoles que abusan de la, de la muñeca... ...que la raptan, que organizan esta especie de procesión... Este, ...que esa sí que es una escena que jamás se habría permitido... ...rodar a Berlanga en la España franquista... ...y todavía estábamos en el 74... ...con la muñeca siendo llevada en un paso... Eh, ...mientras suenan saetas... Y, y luego a continuación de, de ello se, 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 se la veja, no totalmente. no Creo que el hecho de quedarse en todo lo que parece eh, burdo y en todo lo que parece más erótico por ese lado es quedarse en una capa muy, muy plana y muy pobre de lo, todo lo que la película permite ofrecerse y abordar y todo lo que la película permite releer a día de hoy que es muchísimo más interesante. O sea, me parece una película completamente adelantar su tiempo y, y de la que merece la pena volver y, y seguir pensando en ella.
3: Entiendo no que es una película eh, en este sentido quería dirigir la, la discusión eh, como comentaba antes, una película que puede resultar incómoda de, de defender más más pues, en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Donde hay, afortunadamente, cada vez una conciencia mayor de, del papel de la mujer en la sociedad y, y de, de, de defender ¿no? el, el, el rol de, de la misma. Pero sí creo y lo mencionaba en cierto sentido Antonio eh, Ramón eh, esta esta fascinación eh, que produce y, y este acierto en cierto sentido ver cómo en, en el papel de esa mujer eh, eh, o de esa dicho de, de, de esa mujer de, de, ese, de esa muñeca se vuelcan al final todas las obsesiones y todos los roles que, que la sociedad patriarcal ha, ha, ha puesto en ¿no? las mujeres. Es la puta, es la virgen, es, es son todos los roles, no es la, es la esposa, eh, son todos los roles que con los que el hombre, eh, con, y no hablo del hombre como genérico, sino del hombre como, como, como sexo, eh, ha, ha, ha puesto no Tra, eh, tradicionalmente o ha querido representar. El, el papel de, el papel de, de la mujer. Y en este sentido, en esta dualidad entre, entre la incomodidad que puede eh, provocar eh, defender la película y en, y en la certidumbre de, que, de los motivos por los que Berlanga lo hace, que yo creo que son notoriamente críticos. No sé tú cómo, cómo te sitúas en, ese, en, ese, en esa actualidad, Ramón.
4: Creo que, creo que a priori, eh, y de hecho la propia presentación de la relación del protagonista con la muñeca, porque lo primero que vemos son los pechos de la muñeca, y de tal manera que declara claramente las obsesiones desde el primer momento sin ningún tipo de tapujos puede llevar a engaños en el primer momento esa, esa percepción pero cuando ves cómo se está desarrollando todo y lo lleva por los caminos que has comentado de hecho hay un momento en el que la disfraza como de geisha o algo por el estilo y hay esos juegos de representación y, y acaba teniendo una relación con esta muñeca como si fuera una mujer que le ha engañado y la trata mal y la trata luego como una santa y luego eh, a, abusa de ella a nivel físico, la maltrata a nivel verbal. Creo que es una película que es, es un reflejo muy fiel y muy profundo de esas dinámicas nocivas sistema, del sistema patriarcal, eh, que evidentemente a nivel visual y a nivel narrativo es muy desagradable de ver en bueno, algunos momentos, pero esa dureza eh, creo que es lo que hace que, que al final desarrolle todas estas ideas que hemos estado comentando sobre las relaciones entre entre hombres y mujeres, no eh, y esas dinámicas tan terribles que, que, se, que vienen pues, por la tradición, por los condicionamientos sociales. Hay un momento que para mí lo dice todo, que es el momento en el que la propia esposa se hace pasar por muñeca y él está enumerando, desde meterla dentro de un armario, todos los fallos que tiene ella como mujer imitando a la muñeca. Es decir, el hecho de que no se parezca a una mujer son para él fallos, son problemas, son errores, son defectos. De tal forma que la desecha. Y me parece que eso dice muchísimo alrededor de qué es lo que está intentando trasladar Berlanga con la película desde un nivel que va mucho más allá de lo más efectista que puede ser simplemente la relación de un hombre con una muñeca sí, pero no, aquí hay mucho más no los elementos eh, metacinematográficos que hemos comentado la parte de cómo eh, termina desarrollándose esa relación con los amigos que se ríen de él que le hacen bromas, pero él se sigue tomando las cosas en serio ¿cómo él mismo es consciente de que es una representación en muchos momentos? no él mismo hay un momento en el que se está viendo en una grabación y se ríe las imágenes en sí mismas evidentemente son duras, las imágenes en sí mismas no son agradables, pero vienen al discurso a un discurso que sí se puede tomar muy crítico y muy de señalar esos comportamientos por parte de los hombres en la película, que realmente son horribles todos. O sea, si lo vemos bien, son todos horribles, no hay ninguno que se salve en la película. Y, y la parte final de lo, de, de, esa, de esa secuencia de violación... Eh, es, es tremenda y eh, probablemente rodada con, con una actriz de verdad sería insoportable. Incluso Berlanga no se hubiera atrevido a, a rodar algo así con una actriz de verdad. Pero el hecho de poder rodarla con una muñeca y que no sea una actriz sufriendo esa situación, sino que sea una representación simbólica de la violencia de los hombres contra las mujeres, eh, le da una película una dimensión realmente extraordinaria en ese sentido. No, estoy, no, por supuesto, no quiero decir que sea una película feminista. No tiene nada que ver por ahí. En absoluto, no va por ahí para nada. Y Berlanga tampoco lo pretende. Ni vamos a decir que también natural es feminista porque no lo es. No lo es en absoluto porque creo que hay una cierta representación, expresión ¿no? de, personal de, de unas ideas que simplemente a través de, de ese discurso de la película florecen. Pero el discurso de la película va mucho más allá de eso. Y, y sí que hay eh, una composición de, de, de una sociedad y de lo que hay dentro de ella que eh, que, que la llevan a, a profundizar en cosas muy oscuras, ¿no? De esas relaciones entre los hombres y las mujeres. Ya digo, está todo ahí en esta película en cuanto al matrimonio, en cuanto a las relaciones, en cuanto a las expectativas sociales eh, con las mujeres a través de ese personaje protagonista. Y está todo filtrado por esa mirada de Berlanga que hemos ido viendo pequeños elementos en otras películas suyas de forma más o menos eh, disimulada o sutiles o, o que no llaman mucho la atención y aquí está como un poco todo junto en, en una película que se atreve a llevarlo todo más allá, incluso eh, pues, bueno, en eh, un momento determinado en que llama Justina a la muñeca, eh, quiero decir, eh, los referentes culturales están ahí y dicen mucho eh, de, de la Cómo se consideraba el propio Erlanga y de lo que está intentando eh, reflejar en la película, ¿no? Que no es desde luego un reflejo eh, bien intencionado o, o condescendiente consigo mismo, para nada, o con los espectadores masculinos, para nada. Yo creo que la película eh, señala bastante bien eh, al espectador masculino de que se que, que la vea. No no creo que para que, que desvíe la mirada o que intente eh, perdonar al, al protagonista y eso es lo que hace que eh, crezca en esos aspectos que está tratando
3: Sí, yo, yo creo que quizá ahí está la clave ¿no? Para, para poder entender la película y salir de esta dualidad de, de la que, de, que mencionaba antes Antonio y terminamos contigo si, si te parece que, que no es una película que aporte ninguna satisfacción al espectador que vaya a verla, ¿no? si alguien va a verla con este, digamos cualquiera persona no que sea un misógino y que, y que odie a las mujeres y que vaya a encontrar y que va, se acerque a tamaño natural como una especie de satisfacción o de búsqueda de autosatisfacción personal o sexual diciendo bueno pues eh, al final se representa a la mujer como lo que es, una muñeca y de la que uno obtiene placer sexual eh, si alguien se acerca así a tamaño natural yo creo que va a salir de la película eh, muy muy frustrado ¿no? y muy y muy preocupado si tiene algún tipo de moralidad eh, preocupado por, por sí mismo y yo creo que aquí está la clave para, para entender desde mi punto de vista al menos ¿eh? porque no es una película misógina porque eh, la misoginia no es una satisfacción no es una salida no es no es una salvación para 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 el propio personaje o para o para cualquiera que sea no que que, se, que, que acuda a, a verla
5: Evidentemente no lo es y, de hecho, el personaje no encuentra salvación, ni mucho menos, al contrario de, de la muñeca. Como no lo encontraba tampoco el, el protagonista de la boutique, ni tampoco lo encontrará el, el de Viva los novios, ¿no? La película que roda entre medias de la que hablaremos haremos el, el mes que viene. Y no me parece casualidad que en estos 10 años prácticamente de su vida, desde el 67 al, al 74... Él vuelva sobre los mismos temas, ¿no? Y vuelva sobre la estructura matrimonial, vuelva sobre la frustración del deseo, al la, final las relaciones tóxicas, no ese patriarcado que termina eh, volcando ¿no? en esas relaciones que no, no funcionan, incluso en esta relación idílica, en esta relación en la que la mujer está sometida, en principio, al hombre y en la que el hombre tiene el control absoluto y, y, y debería poder satisfacer... Su fantasía, todo sale mal por la propia ¿no? el propio avión, por violencia inherente al hombre y ese propio deseo de control y de, y de ser partícipe de esa fantasía también desde el lado nocivo. Por eso al final, cuando después de rescatar a la muñeca eh, y llevarla en el coche y culparla de, de todo lo que ha sucedido, pega este volantazo con el coche y cae al Sena y, y muere realmente es culpable únicamente de sí mismo, no, no puede culpar a, a la muñeca absolutamente de nada, simplemente él ha, ha pulcado en ella una serie de circunstancias que la han llevado hasta, hasta el final, y por lo tanto, lo que tú dices, no cualquier espectador eh, lo que va a ver reflejado son sus sombras y su reflejo más oscuro, ¿no? o sea, y eso es lo que hace tan incómoda y lo hace tan interesante, al menos a mí me parece una película apasionante a muchísimos niveles, de la que seguir hablando y de la que seguir profundizando, de la que volver a ver también por un contenido que no olvidemos que deja de ser también lo autobiográfico. ¿no? Berlanga como erotómano, también eh, como esa frustración sexual que en algunos momentos de su vida ha comentado, no ese deseo a veces cercenado y, y esa incluso vaginofobia también, ¿no? que aquí está en esta película. Digamos que aquí su subconsciente está más expuesto que nunca. Eso quizá parece una de sus películas menos berlanguianas, y lo es, porque al final es una película de una prácticamente de... de de una sola habitación y de un solo personaje. Y es él, ¿no? Es el propio Belanga también sacando afuera a relucir muchos de su, de sus obsesiones y de una forma tremenda, ¿no? Porque eh, esa desolación que hace ese patetismo, ¿no? En el que cae el personaje de Michel Piccoli sin llegar nunca, ¿no?, a, a lo ridículo. Eh, yo creo que es donde no, está la clave, ¿no? De todo, ¿no? El, el hecho de que tenga siempre una dignidad y al mismo tiempo asuma, a ¿no? Esa miseria de su... De su condición hasta el final. ¿no? Creo que una de las mejores interpretaciones de este actor tan, tan grande que además al que dijimos adiós el año pasado y que volvería a trabajar con Berlanga en, en su última película en, en Paris saint en, en cualquier caso, un poco por cerrar, un año antes de que se estrenara tamaño natural eh, en Francia, porque en España se estrenó tres años más tarde, hasta ya bien llegada la democracia, Berlanga decía muy orgulloso que Tamaño Natural fue de las películas calificadas S de las que había que moverse, no, y había que viajar a la frontera, a, a Perpiñán y a, a verla con Fran en Francia. Él fue de las que más tardó en ser aceptada en España, eh, aunque él nunca consideró que fuera una película erótica. Y de hecho, ya en el año 73 en España se estrenó No es bueno que el hombre esté solo, de Pedro Lea, con guión de José Luis Garci, y protagonizada por José Luis López Vázquez, que, que hablaba de un hombre solo que vivía en un chalet con su muñeca hinchable. ¿no? Y, y ya estaba eso ahí. Quizá. Pues el tamaño natural llegó en un momento de cambio también en la sociedad española. donde ya empezaba. se empezaron a mostrarse. Eh, senos en pantalla. Había una. con el destape había ya un erotismo. nada disimulado. Y, y esta película que está en ese momento de cambio. queda como algo incómodo, ¿no? como algo fuera de su tiempo. Y a mí me parece que, que, que todavía sigue muy presente, ¿no? Y, y to, todos los temas que toca y, y la manera en la que lo aborda, sobre todo ya, como de mencionábamos, el hecho de incluir las propias grabaciones dentro de del metraje, este personaje como de Miurgo, de su propia vida, y, y como bien mencionaba antes Ramón, ¿no? Y tú también, Martín, de Miurgo, de todo un patriarcado, de toda una forma de cosificar a la mujer, del maltrato, de la violencia, de, de todo lo absolutamente negativo que arrastra ¿no? la, las relaciones entre ambos sexos y que Berlanga evidentemente se posicionaba en contra por lo tanto, que o sea esta película feminista no sería lo lógico pero evidentemente es la película de un hombre que desearía ser feminista ¿no? o que no desearía ser un hombre de esta manera o sea, es, tan crítico, es muy crítico consigo mismo y muy retorcido por lo que, bueno, siempre es interesante ver en qué lugar nos pone Berlanga y que esta película siga teniendo diferentes vidas, eh, creo que es la mejor de las señales.
3: Pues sí, Antonio, muchas gracias. Y, y yo creo que con esto, pues, no sé, podemos poner un granito de arena, ¿no? A, a ayudar a, a recuperar esta película, los que no la hayáis visto y las que no la hayáis visto también, y, y a intentar verla desde una nueva óptica o. o o bueno, eh, por lo menos eh, intentar eh, acercarse a ella libre de prejuicios, ¿no? Como hay que acercarse al, al cine en general. Esperamos que, que así sea y nosotros, nada, nos despedimos hasta el mes de septiembre donde ya retomaremos eh, programas habituales, ya veremos la frecuencia en la que podemos eh, ofrecerlos, porque va a ser una temporada muy laboriosa para algunos de nosotros. Si nos seguís en redes sociales o, o si nos leéis, ya veréis que, que Antonio tiene nuevas obligaciones. Felicidades, Antonio. Eh, yo a su vez pues eh, enseguida sabréis cosas eh, que, que van a surgir y que van a pasar así que bueno pero, pero nosotros eh, como siempre eh, intentaremos estar aquí eh, lo más posible a, a acompañaros y hablar de, de cine español como, como hemos hecho hasta ahora así que, que nada, en, en septiembre nos vemos ahí os esperamos, ¿de acuerdo? gracias, adiós
1: Puntual cumplidora. Del tercer mandamiento, algún desliz inconecto, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la voz. I'm